0: Velkommen til podcasten Røst, en stemme i tiden. Mit navn er Anton Bekbrønner, og med mig har jeg Lars Mellengård Jensen og Christoffer Enevoldsen. I dag så skal vi tale om øh, krig og hellig krig. Øh, jeg tror ikke, det er noget, vi øh, har de store erfaringer med. Øh, nogle af os i hvert fald ikke sådan, øh, i, øh, i militæruniform, man så må sige. Men øh, alligevel så vi dræstet os til at sætte det her på programmet. Øh, fordi det er noget, som fylder i øh, Bibelen, det her fænomen med krig eller hellig krig. Lige ordet hellig krig er nu ikke noget, vi møder i Bibelen, alligevel så møder vi den her sag, den her sammenkobling af øh, troen på Gud med krig. Og øh, for at nævne noget helt, nogle helt konkrete eksempler på det, så, så kan man sige, at øh, Gud, han, øh, han, han beordrer, øh, eller han giver et løfte til Abraham om et land. og... Øh, så er der nogle krige på vej ind i, i det land, hvor at han faktisk beordrer øh, israelitterne til at gå i krig. Og, og de tager endda på et tidspunkt, øh, eller ved flere lejligheder faktisk, Paktens ark øh, med i, i krig. Altså det sted, hvor Gud han havde valgt at bo med, med sit øh, nærvær. Så øh, vi har altså en hel del øh, sammenkobling af det. Og lige om lidt, så skal vi tale om, øh, hvad det for, er for nogle øh, bibeltekster, som, som det drejer sig om. Øh, men inden da, så kan jeg godt tænke mig, Kristoffer øh, og Lars, lige at smide et øh, citat på bordet. Jeg læste her for et øh, års tid siden øh, en bog af en fyr, øh, som hedder Enril Davis, øh, som hedder The Immoral Bible, og øh, der beskriver han Gud som det, han kalder en, øh, ja, en nationalistisk og militaristisk racist, fordi Gud han øh, beordrer øh, ja, en krig, som i dag vil være brudt på både international lovgivning og øh, basale menneskerettigheder. Øh, det synes jeg var et rimelig uh, vildt citat. Uh, jeg ved ikke, om I, I selv er stødt uh, på det. Men, men uh, jeg, jeg tænker på en eller anden måde, at uh, vi står overfor uh, en udfordring her. Altså, hvis vi ønsker at fastholde, at hele Bibelen er Guds ord, hvordan, uh, hvordan forholder vi os så til de her tekster, uh, som uh, siger noget, som i mange menneskers ører vil være fuldstændig uh, amoralsk i, i dag? Uh, yeah. Men uh, Lad os lige starte et andet sted. Hvad er, det for nogle, ja, hvad er det for nogle tekster, det handler om, eller hvad er det for et fænomen, det her med hele krig?
1: <coughs> altså, det, det er jo særligt øh, teksterne i, i det gamle testamente, særligt Joshua's bog. Jeg, jeg tænker, at Davis, han, han har i tankerne, når han taler om det der. Øhm, der er jo mange krige, der, der er rigtig mange krige, der bliver nævnt i det gamle testamente. Også krige mellem nationer, som ikke har noget med Israel at gøre, men, men dem, der bliver kørt på øh, mm. er jo Erobringskrigene i Joshua's bog Når Israel skal ind i Kanaans land Og, og for at vide at de skal lægge band På øh, folkeslagene der og, og hvis man ikke sådan lige er fortrolig Med, med hvad, det, hvad der ligger i det så, så det at lægge band på noget i når, når de får det at vide Det handler om at de skal slå alt og alle ihjel Altså kvinder, børn, øh, dyr mm. Mænd, brandbyrene ned øh.
0: Og det er vel det vi kalder folkemord i dag?
1: Ja det, det er jo det vi vil forbinde det med ofte Altså en etnisk mm. udrensning. Og, og det er jo derfor, at uh, Davis kalder det for en militaristisk, nationalistisk og racistisk gud, mm. som kan bede om sådan noget. Ja. Øhm, og, og det er jo det, som mange opfatter som problematisk i dag, mm. at, at læse de tekster.
2: Og, og langt på vej forstår man det jo godt. Altså øh, i, i egen Læsning kender jeg godt til øh, at, at få den der impuls, den der umiddelbare reaktion, når man læser det, tænker det, det, det er da lidt åndfærdigt her. Er det, ikke, mm. er det ikke lige at gå til den på den hårde måde, Gud, kunne, kunne, vi, ikke, uh, kunne vi ikke tage konflikttrappen, og så starte lige et par takker længere ned, uh, inden, inden vi lige når hertil. Mm. Uh, så so, so den umiddelbare reaktion, som, som uh, Davis uh, lægger ryst til, tror jeg, der er mange uh, mm. Og, og, og så bekendende kristne der, der på en eller anden måde mm. Kender lidt til så, så det gør det jo ret væsentligt for at arbejde lidt med mm. Så man ikke øh, Tror på Gud Og så samtidig har et eller andet rum Nede i troens hus øh, mm. Hvor man egentlig tænker at Gud er lidt åndfærre og ond mm.
1: jeg, t- jeg tror i mange år jeg havde en tanke om at, at det her det er en moderne indvending Altså der, der blev jo skrevet en bog af, at det er William Kler- Craig eller Paul Coban Eller hvad de hedder It's God a Moral Monster, hvor, hvor de svarer på alle de der indvendinger, mm. øh, blandt andet krigen i det gamle testamente. Så jeg tror, jeg ofte har opfattet det som en moderne indvending, at vi, øh, vi gerne vil have, at Gud skal være mere ufarlig. Men så, så for nylig øh, er jeg begyndt at læse Augustins Bekendelser. Øh, det, det er, hvis man kun skal læse én antik bog i dette det årtusind, så, øh, så er Augustins Bekendelser altså meget, meget øh, spændende at læse. Ja, Ja, hvem er Augustin?
2: Augustin var kirkefar fra slut 300 til start 400-tallet. Ja, præcis. Meget afgørende. Meget
1: afgørende, og han er enormt vigtig i kirkehistorien. Han er i store perioder sit liv ikke kristen. Og så handler hans bekendelse om, hvordan han igennem et langt liv bliver ført til tro på på kristendommen. Og noget af det, han skriver som en afgørende forudsætning for det, det er, at han begynder at forstå det gamle testamente på en ny måde. Han er en klassisk antik tænker, og på mange måder så opfatter han det gamle testamente som noget brutalt, noget kødeligt, noget menneskeligt, negativt. Og så skriver han et sted, at navnlig hjalp det, altså i hans vandring på vej mod troen, at jeg hørte, at det ene gådefuldt sted i det gamle testamente efter det andet, hvor den bogstavelige mening havde været dræbende for mig. Altså, når han opfattede det som det, der stod, så synes han, det var en dræbende fortælling. Mm. Men, når nu adskillige af disse steder i bilen blev udlagt åndeligt, opgav jeg selvfølgelig min tidligere tvivl om, at man i det hele taget kunne indvende noget imod dem. Så hans forudsætning, langt på vej for også at forstå det gamle det var, jamen det her det måske skulle forstås på en anden måde, det måske skulle forstås åndeligt. Mm. Og øh, jeg er på ingen måde Augustin-ekspert, øh, men nu kan jeg præle af, at jeg har læst i to bøger af Augustin. Mm. Den her, og så har jeg læst i en prædikensamling. Mm. Og, og samtlige af prædikensamlingerne i det gamle testament, eller i den her prædikensamling, når det handler om en GT-tekst, så udlægger han dem allegorisk, som en, en lignelse på noget andet. Mm. Når, når Israel går igennem Kanaans land og slår kananærer ihjel, så er det et billede på den kristnes helliggørelse. sønnen skal dræbes fuldstændig. Mm. Og det er det, det handler om. Og det er det, han griber fat i. Jeg,
0: jeg tænker, når at altså, den...
1: Øh, eller nu ved jeg ikke, om du nævner det, fordi du ikke synes, synes det, det holder. Øh. Jamen, jamen, det er jo det, der er det Holder det? Altså, fordi ja. <coughs> i, i vores del af den kirkelige tradition i, i reformationskirken, så var det jo et opgør med den allegoriske læsning. At mm. vi er nødt til at læse Bibelen som det, den står, og vi er nødt til at forholde os til den bogstavelige mening. Mm. Fordi den åndelige kan betyde hvad som helst. Mm. Og Augustin er, er kendt for at allegorisere helt vildt. Mm. Og at finde den åndelige mening. <hør> Men hvis ikke det er løsningen, så, så skal vi jo på en eller anden måde gå lidt mere i klins med de her tekster.
0: Jeg synes jo i hvert fald ikke, at det er løsningen på det her problem, for nu at sige det på den måde. Fordi... Det, det kan jo godt være, at vi kan finde frem til en eller anden øh, fin og smuk øh, allegorisk tolkning af de her tekster, men det ændrer jo ikke på, at der er en historisk virkelighed, øh, som ligger under. Altså, at, at der er nogle mennesker, som har handlet øh, på, på den her måde, og at Gud har handlet øh, på den her måde ved at, at beordre nogle mennesker at gå i
1: krig. Men der er et aspekt af det, jeg synes er rart, ja. trods alt. Augustins ja. løsning er måske ikke god, ja. men det viser, at indvendingen er ikke ny. Ja. Og det tror jeg faktisk er vigtigt, altså at, at, at den her følelse, man kan få, når man ja. læser teksterne, det, det er ikke kun fordi, at jeg er et moderne menneske og er skeptisk over for Guds ord, men det er nok en skeptisk, der altid har været der, mm. i hvert fald i den, i den hellenistiske, græske verden i antikken. Og langt op i kirken har det været noget, man har været skeptisk over for.
0: Tror du det fordi, at krig ikke oprindeligt har været en del af Guds tanke, eller... Eller hvorfor er det, at vi sådan kan få den der reaktion? Eller at Augustin er skur?
1: Ja, det er der nok mange aspekter af, men, ja. men et eller andet sted, så er krig jo ikke en del af det, Gud oprindeligt havde tænkt. Det, mm. det er noget negativt. Ja. Og når Gud så bliver en del af det, det, det tror jeg skur, ja. og vil skur, og skal skur i vores ører.
0: Ja. Det kan vi jeg, jeg kom til at tænke på en anden løsning, øh, som er lidt i familie med den der... Øh, som også, eller som jeg også tænker er en af de lette løsninger, som ikke svarer øh, på den her problematik. Det er nemlig at sige, jamen øh, det her det var noget Gud gjorde i det gamle testament. Altså øh, kan vi ikke bare øh, lade det ligge, fordi øh, vi jo vi, 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 kristne. <laughs> vi tror på, på at Jesus han er kommet som den fulde åbenbaring af Gud.
2: Hvad tænker I om den tanke, Kristoffer? Det er jo på en eller anden måde nem løsning. Problemet er, at Jesus præsenterer sig selv som den Gud, vi møder i det gamle testamente. Vi skaber vores forsøg på at lave en løsning, giver et et stort problem med med Jesus og hans selvforståelse og hans ord. Så Hvis vi skal forstå Bibelen rigtigt, så tror jeg, vi skal forstå det, så der er en Gud, der går igennem hele historien og handler på en lang historie. Ja, vi er et andet sted i det nye testamente. Vi er ikke længere Guds Udvalgte folk, som er formet som en nation med et bestemt geografisk sted, Israel. Og derfor øh, er vi under nogle andre forhold. Vi er nu et åndeligt folk, bundet sammen af Guds ord og nådemidlerne i, i menigheder rundt omkring i, i verden. E, så, så, så der er en forskel, og, og det kalder os det at leve anderledes. Mm. Men vi bliver nødt til at sige, at den Gud, jeg tror på i dag, er den samme Gud, som var Gud for Israelitterne for 3.000 år siden, mm. og jeg bliver nødt til at øh, kunne leve godt med den Gud mm. dengang, ellers så kan jeg ikke leve godt med ham den dag i dag. Ja. Det er den samme Gud, der går igennem.
1: Og sådan æh. en som Paulus skriver jo i romerne 15-4, at, at alt hvad der tidligere altså er sket, alt hvad der er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Mm. Vi, vi kan ikke bare kassere det, så, som du peger på.
2: Jeg, jeg, jeg tror dog, at jeg har lyst til den lille finte, der er at sige, Jesus er det fuldkommende og endelige udtryk for, hvem Gud er og hvad han vil. Så, så øh, øh, når, når en ikke-kristen skal møde den kristne tro, så behøver vi ikke at starte i krigene. Det kan, det kan være, det aktuelt alt efter, hvad det er for en person, og hvad personen er formet af. Man lader at starte i personen Jesus Kristus, mm. og lad personen møde ham, fordi når vi har fået tillid til ham, at, at, at vi begynder at kunne få nogle brækker til at falde på plads tilbage i det gamle testamente også. Så for det meste er det en god idé at gå til ham, og så mm. øh, igennem ham, gå tilbage igennem det gamle testamente, fordi vi lever på den anden side af Jesus. Men vi kan ikke bruge Jesus til at opløse det gamle testamente. Mm. Vi kan bruge ham til at forstå det. Ja. Æh, vi kan ikke bruge ham til at opløse det.
1: Jesus kaster på en eller anden måde. Han er, er fortolkningsnøglen. Han kaster lys ind over det. Men, men det er ikke det, der. Vi skal ikke annulere det, mm. så, som Augustin måske i praksis okay. kommer til.
0: Ja, så hvis vi har, vil have det syn, som Jesus han har på Bibelen og på mm. et gammelt svindel, mm. så, så har vi en besværlig opgave foran os i dag. Kan <laughs> ja. Men, hvad, men øhm, ja, lad os prøve at gå lidt videre til. Hvordan er det så, øhm, I tænker, man øhm, kan, kan forsvare
2: det her? Jeg, jeg kan jo tænke at, altså, vi, vi kan først prøve at tale lidt om At der er lidt forskellige typer af krig Og så kan mm. vi prøve at tale lidt om øh, Nogle sådan lidt principielle Troslærer øh, Ting der, der er lidt vigtigt at have som baggrunds En, 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 en ramme at, at læse teksterne ind i øh, Altså Også i det gamle testament der Er der jo forskellige typer af krig Der er forsvarskrig mm. Altså øh, ligesom Ukraine, der forsvarer sig mod Rusland den dag i dag, er i en anden situation end Rusland, der angriber Ukraine. Mm. Så, så sådan kan der være forskellige krige i det gamle tilsmændene også, hvor nogle krige er anderledes end andre, fordi at de handler om at forsvare sig, eller forsvare nogle svage, eller øh, beskytte et område, man har ret til, øh, ved at andre krige, som er... Øh, angrebskrige, eller overtagelseskrige. Og, og, og det, det, der, der kan være nogle nuancer, der hjælper til at forstå nogle tekster, og nogle krige forskelligt.
1: Og så er der jo en enorm forskel på det, der foregår, da Israel træder ind i Kanaans land, som er en afgrænset periode af historien, og så resten af det gamle til Altså... Gud giver jo nogle nogle retningslinjer for, hvordan krig skal føres. Og et af de de interessante tekster i forbindelse med det her, det er 5. Mosebog, kapitel 20. Og og der tænker jeg, at Davies langt på vej ignorerer det i sin kritik. Altså når han kalder det en racistisk og militaristisk og nationalistisk Gud, så så kigger han på Joshua's bog, og han ser på, hvad der der sker der. Men men lige præcis inden de skal ind i landet, så har Gud jo givet nogle retningslinjer for krigsførelse i henholdsvis kananen. Og alle andre tidspunkter. Øhm, I kapitel 20 i 5. murs så, så får vi at vide, at når Israel går i krig og angriber en by, så skal de først opfordre byen til at overgive sig. Og hvis byen overgiver sig, så må de ikke slå nogen ihjel, men de skal være hårde rigearbejdere. Altså, på mange måder, så, så bliver de opfordret til, at hvis I kan skåne mennesker, så gør det. Og derefter, så, øhm, hvis de så gør modstand, så skal I belejre byen, og så skal de hugge alle dens mænd ned med svær. Men kvinder og børn og dyr og alt hvad der er i byen, du har røvet i den, det skal du tage som krigsbytte. Det det er jo på en eller anden måde et et udtryk for at skælne mellem militære personer, alle mænd, dem som er professionelle krigere, og så at skåne civilbefolkningen. Og det får Israel at vide, det er den her måde, I skal føre krig på. I skal først sikre sig, at at I kan opfordre dem til at overgive sig, og derefter skal I skåne civilbefolkningen. I i vores øjne, så er det jo stadig en brutal krigsførelse. Altså, at de røver, bytter og så videre. Men i antikt øje med, er det en meget, øh, en, en forholdsværdig måde at føre krig på.
2: Ja, så hvis du sammenligner med andre folk på samme tidspunkt ja. i historien, så, 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 så vil der have været nogle andre regler, der gælder. sig gældende.
1: Præcis. Og så er det jo en stor forskel på det, og så lige efter, i de samme tekster, så får de at vide, når I så skal i Kanans land, så gælder det, at I skal lægge band på. I skal, I skal dræbe... Alle. Men det er en begrænset periode i et begrænset område. Mm.
0: Jeg synes, det er meget klart, det du siger, Lars. Og jeg tænker også på en eller anden måde, så betyder det, at når vi så læser i Bibelen og støder på en, en voldsom krig, øh, som er beskrevet, så betyder det ikke nødvendigvis, at, øh, at den er vildet af, af Gud. Fordi der kan jo faktisk godt være brud på den lov, som Gud han har, har givet. Øh, net, og, og som jo er i forlængelse af internationale lov om, at man ikke må, øh, hvad skal man sige... Øh, jeg ja, begåt på drab.
1: Begå der er i hvert fald nogle deskriptive og nogle normative tekster og nogle de de deskriptive altså beskrivelser mm. af hvordan krigen har foregået. Ja. Er ikke nødvendigvis et udtryk for hvordan Gud altid ville have at det skulle være. Det og, det, og, det
0: og det er ikke er for at ligesom at sige, at vi ikke har problematikken. Vi har stadig problematikken. Og, og der hvor den så netop træder tydeligst igennem, det er i det, som jeg tror du kaldte eurobringskrigen. Mm. eller ja. Ja, eller ja. det kunne vi i hvert fald kalde den. Altså krigen, hvor, vi, eller hvor Israel øh, Europa det land, som Gud havde, havde lovet kanansland fra, fra de her kananæiske folkeslag, som var, var en del af det.
2: Jeg har lyst til lige kort at vende tilbage, for lige udfolde den lidt mere med det, du siger med preskriptive, og, eller deskriptiv og normative, eller preskriptive øh, dele altså, af Bibelen. Ja. Altså for eksempel, når, når Kain slår abel ihjel, så er det ikke, fordi Gud han godt kan lide, at brødre skal slå hinanden ihjel. Mm. Men det er en, en beskrivelse. Det er en beskrivelse, det er en beretning om, hvad der fandt sted, og dermed ikke, hvad Gud velsigner, men bare, hvad der skete. Mm. Og så kommer dommen endda bagefter over kajen som resultat af det. Og, og, og det er simpelthen bare en afgørende nøgle, når man læser i Bibelen, at Bibelen rummer mange historier, som ikke nødvendigvis er til inspiration, men som er til at skrække advarsel, øh, og, og, og som forklarer, hvordan historien havnede, hvor den havnede, men ikke nødvendigvis, at det var øh, under Guds velsignelse, og efter Guds gode vilje, at det skulle ske sådan. Øh, moralske vilje, at det skulle ske sådan. Så, så det, er lidt en, det er lidt en vigtig en at tage fat i. Der kan være krig i det gamle smændene, som er beskrevet, men som ikke er Guds vilje i den forstand, at de ikke følger hans rammer og regler for, hvordan at det burde ske. Så det, det tror jeg virkelig er en afgørende faktor. Men, men det fritager os jo ikke fra, at der også er krige, som helt eksplicit bliver opmandret af Gud, eller Gud, der sender sit folk Israel i en krig. For eksempel, når de skal indtage det lovede land, Kanan, når de kommer op fra Ægypten. Kan I lige prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad er det ved
0: de her? den her krig i i især måske øh, i robringskrigen af Kanians land, som, som vi støder os så meget på?
2: Der, der er vil flere forhold. Det, ene, det er, at det er folk, der bor i et land, og så kommer der et andet land, eller et andet folk op og, og tager deres område. Altså, det lugter lidt af Rusland, der går ind i Ukraine ikke mm. For det andet at der er noget etnisk. Altså, det bliver beskrevet som bestemte folkeslag, Æ, nogle bestemte grupper, og, og det kan komme til at fremstå lidt racistisk for os. Hvor, hvor, hvorfor er det, at Gud ikke kan lide filistrene eller ja. kanadnærende? Altså, hvad, 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 er det, hvad er problemet her med de her folk? Ja.
1: Ja, I første omgang kanadnærende filisterne filistrene kommer først. Ja, det kommer senere. Ja. Ja.
2: Ja. Øh, så, så er der radikaliteten i det. Det er ikke bare de krigsførende mænd, men, men det er alle, bliver der beskrevet, der, 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 der skal destrueres, der skal lægges band på, der skal dræbes. Øh, sådan. Øh, på sin vis er det, er det nemmere at forstå Når soldater slår soldater ihjel Det er når det kommer over i kategorien, som, som, som gør det virkelig svært At forholde sig til Er Gud racist?
1: Nej, altså det er han jo ikke Han er jo netop ikke racist øh, Og, og det, det siger jeg ikke bare som sådan et forsvar Hvor teksterne siger noget andet Og så, så er han Racist i teksterne, men vi, vi ønsker ikke at læse det ind. Øhm, jeg, jeg tænker netop ikke, at Gud han er racist i og med, at øh, der er folkeslag, der bliver skånet. Øh, hvor de får at vide, at de skal skåne nogle folkeslag af forskellige årsager. For eksempel, hvis de viser dem barmhjertighed i ørkenen, eller hvad det måtte være. Øhm, vi ser også, at der er adskillige af de kanadenske folk, der får lov til at overleve. Rahab er jo et godt eksempel. Hun øh, hjælper. Øh, spionerne, der udspejder Kanaans land. Stikker. <laughs> hun er en stikker, men, men hun bliver skånet, og hendes ja. familie bliver skånet. Ja. Og, øhm, og det er et udtryk for, at, at hvis det var et racistisk øje med et, en etnisk udrensning, der først og fremmest var formålet, så, så ville de skulle dø. Men efterfølgende, når Israel har taget den del af landet, de skal, så får de ikke længere at vide, at de skal udrydde nogen. Altså der, der er ikke nogen racisme i det. Man kan også blive en del af Israels folk udefra.
0: Ja, vi har faktisk et konkret eksempel på det i netop i Rubringskrigen. Altså øh, Caleb, som er en af Josvas men han er af kanonæiske afstamling. <laughs> han er af forfædre og alligevel så er han jo så blevet en del af Guds folk. En af dem, der tror på Gud og derfor så er han en, er en del af klubben. Ikke?
1: Som, øh... Og det, jeg ved ikke, om det gør sagen bedre. Altså Okay, nationalisme og racisme? Nej, ikke nødvendigvis, men, men alligevel en mm. form for national religiøsitet, fordi der mm. er jo stadigvæk et skel mellem dem, der tror på Herren, og dem, der ikke ja. gør. Det er ikke først og fremmest etnisk, men det er alligevel markant, mm. og det er religiøst betinget.
2: Mm. Og netop der begynder du nærmere noget af det, som er altså en, en af primære årsager til, at, at Gud befaler det her. Altså, det handler om, at Gud han har udvalgt folk, som skal vandre, og hans ansigt, de skal tro på ham, de må ikke have andre guder, det 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 første bud ikke også, at de skal skal kun have herren, som førte dem op af Israel, af Ægypten, undskyld til Israel, som deres gud, og alle de her folk, der ligger foran dem, de, de har andre guder, de tror på afguderne, de dyrker afguder, og hvis Israel blander sig med dem, hvis Israel indoptager dem blandt sig, så er det ikke problemet, at der er blandet raser eller øh, hvad vi kan forstå som racisme eller nationalisme, men det er religiøst betinget. Altså en renhed i gudstyrkelsen. Et, et guds folk, som skal holdes rent, fordi Israels folk er det folk, hvor igennem Gud han åbenbarer sig giver sig til kende for verden. Og hvis det bliver udtøndet og udblandet, så, så øh, at det er Guds åbenbaring, der er på spil, og ikke racisme, der er problemet. Så så det, tænker jeg, er en ret væsentlig faktor og motivator for det her. Og det er det, vi ser der også flere steder går galt. Altså, at når Guds folk ikke gør, som de har fået besked på, det er der et par situationer, for eksempel i Osvags bog, så ender de med at få dele af de andre folk indoptaget i sig, og deres gudstyrkelse bliver israeliternes gudstyrkelse. Mm. Og så falder Israels åndelige øh, renhed, eller hvad skal kalde det, deres forbindelse til Gud bliver forbudt, mm. Og det leder til frafald forfald i folket. Så, så det er sådan en, en, en kerne, øh, årsag I, I dommerbogen går den igen, igen og igen, øh, at, at man forsøger at udrydde, øh, eller auguststyrkelsen blandt folket. Men det lykkes ikke. Det lykkes ikke og det fører til et folk, der mistrives, som lider, og som kommer på en lidt afveje ja.
0: og, og noget af det, som jo så netop er baggrunden for, at, at israeliterne skal komme ind og, og indtage landet, altså det er jo sådan en dobbelt, er altså Vi har dels løftet til Abraham om, at han må få et land, og det er den ene del af motivet. Jeg tænker også, at der er et andet motiv, som er, at Gud faktisk ønsker at, og straffe de folk, der bor i Kanaan. Og det kan man også se allerede, da Abraham bliver givet det her land, at, at han får at vide, du får det her land, men, men det er ikke lige nu. Fordi målet for, hvad er det, amoritternes synd, eller hvad ja, er der, der ja. står, det er ikke fuldt endnu. Altså Gud, han har faktisk en, en tålmodighed med de her folk, og siger, jamen jeg vil straffe dem en dag, men, men det er faktisk ikke lige nu. Og, og noget af det, som de så skulle straffes på, det er jo sådan nogle hyrdigheder, som børneoffringer faktisk. Ikke? De offrer deres børn, til afguder. Det er sådan noget, ja, som er, hvis man selv har <laughs> børn, så er det sådan helt uhyreligt at tænke at, på, at folk skulle kunne finde på det. Ikke? Øhm, ja, men, øhm, men og, Gud, han straffer det her folk. Ja.
1: Og, og det er jo virkelig et, et, et øh, måske et overset, men også et centralt aspekt, altså at, at når Gud straffer, så gør han det øh, ultimativt i evighed. Og, øh, og det er på mange måder værre end i tiden. Men han straffer også i tiden. Og, og det hører både G.T. til, men vi, vi ser det også i det nye testamente. Altså at Gud, han er ikke ligeglad med søn, Og, og øhm, han er den, der ultimativt har retten til at straffe synd. Men man kan jo godt få tanke om, at det er uretfærdigt og rammer det ikke så osv. Men, men i sidste ende, så er det jo Gud, der har det store overblik, og han ved, hvad der er rigtigt og forkert. <tryk> og han har retten til at straffe det, der er forkert. Og det er det, der også er på spil i, i Kanaan.
2: Ja, vi kommer lidt ind i de der troslære, øh, principper, som jeg talte om, vi skulle, skulle ja, ind omkring ja. her. Ikke? Også. Fordi for mig er der to forhold, som er ret vigtige at holde op. Den ene er, at Gud han er skaberen af alt, mm. og dermed ejer alt, er herre over alt. Alt tilhører ham, og han er sådan set i sit gode ret til at gøre med alt det skabte, som han vil. Fordi han er skaberen. Det er li- altså fordi den bruger billedet med læret på, 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 på i potte med hænder, ikke også, hænder. Altså, han kan forme os, som han vil, vi, er, vi, er, vi er hans, vi hører ham til, og vi har egentlig ikke principielt retten til at klage til ham. Øhm, og, og, og derfor så kan han give liv, og han kan også tilbagekalde liv. Så hver eneste gang, der er nogen, der dør, uanset hvordan årsagen til deres død øh, sygdom ham, eller ulykke, eller hvad ved jeg, alderdom, så er det Gud, der kalder tilbage det, som han selv har givet i første omgang. Mm. Og det er han i han, han ret til at gøre, når og hvor han vil. Samtidig så er der et, altså i troslærende en, en tanke mere, vi bliver nødt til at tage fat i, og det er syndefaldet. At hver det eneste menneske siden Adam og Eva har levet i synd mod Gud. Og synden stiller os i et uopgjort forhold til Gud. Og et, et forhold til Gud, hvor Gud ikke bare kan tage det liv, han selv har givet, men hvor han sådan set er berettiget til og endda er forpligtet på at straffe og føre retfærdighed ud. Og derfor så er det en del af, hvem Gud han er, at han er den, der opretholder orden. Og det gør han både ind, som Lars lige sagde, timeligt, altså ind i verden, nogle gange ved at lave vores handlinger få konsekvenser, og lade ulykke komme over mennesker. Det, det er en måde, Gud han nogle gange griber ind til straf for uretfærdighed på. Men ultimativt går retfærdigheden altid op i sidste ende, når vi skal stå en Guds trone til regnskab der. Der, der er der jo lige et, et glædeligt mm. kristent perspektiv, ikke også ved, at, at, at Guds retfærdighed kommer til udtryk i Jesus Kristus, der så dør for os, så, så øh, vi, kan, vi kan søge tilflugt hos ham og lade ham bære den retfærdig straf, som vi skulle have fået. Øhm, hvorfor Gud han ikke bare bliver retfærdig, men, men, men nådig. Øh, samtidig med, at han opretholder hans retfærdighed. Så, så de perspektiver skal vi have med, at, at Gud han er i hans gode ret til at tage liv, og i sin gode ret at straffe. Det, der gør det lidt svært, det er der, hvor han bruger andre folk til det. Altså det havde været nemmere, hvis Gud bare sabbede mig med et lyn. Mm. sværere hvis han byder Lars, at... Skud mig, ikke også? Altså, mm. fordi, h- h- hvad er så Lars' rolle i det? Mm. Og, og, og der begynder det at blive lidt mere komplekst, men, men i Bibelen, øh, for mig senere, når jeg læser det gamle testamente, så, så kan vi både se Gud som den, der handler gennem Israels folk, og for den sags skyld også de andre folk, indimellem også når de angriber Israel, at, at Gud han virker igennem det, og har et formål med det, samtidig med, at vi kan fastholde, at israeliterne, de kan have en skyld, så hvis de gør mere, end det Gud har budt dem at gøre, eller gør mindre, end han har budt dem at gøre, så bliver de uretfærdige i deres handling. De er et redskab i hans hånd, men, men de kan ikke gemme sig bag det, hvis ikke de, mm. hvad skal man sige, gør lige præcis det, han har kaldet dem til at gøre. Æ, og, og det ser vi så også, at Israel nogle gange bliver holdt op på, at de har forbrudt sig imod æ, Guds kald, eller for den til skyld, at Gud han bruger et andet folk til at straffe, og så kalder dem til regnskab efterfølgende for at have gjort det voldsomt.
1: Der er du ind på rigtig mange øh, vigtige aspekter ja, det i, i, i det, du berører der. Og, øh, og grundlæggende set, så synes jeg jo, du, du rammer plet i, i måden, du taler om det på. Der er lige en formulering, du har sted, hvor du siger, at Gud er forpligtet til at udføre retfærdighed. Altså, der tror jeg mere vil, vil sige, at Gud han forpligter sig selv, Altså, der er ikke ligesom en, en moralsk instans over ham, men han er, han er den, der er retfærdigheden i sig selv. Han forpligter sig selv til at udføre det. Og det gør han så ind i alt det moras, ind i søndefaldet.
2: Øh, jeg, jeg, jeg tror, du har ret i, at der ikke er en, der er ikke, der er ikke en herre over Gud, som, eller en øh, moralsk lov over Gud, men en moralsk lov, der flyder ud af hans væsen. Og fordi at han er... Den træenige Gud, som er kærlighed øh, i sit væsen, så, så kan han ikke tåle uretfærdighed. Og dermed er han af sit væsen forpligtet på.
1: Ja, og, og, jeg, og jeg forstår, at jeg, jeg er helt med på, hvad, hvad du har tænkt, men, men mere for ikke at skabe en misforståelse af mm-hmm. at det. Er, som om, at der er en eller anden lov, Gud han følger, som ikke er et udtryk for hans eget væsen, for hans egen lov. Hvis jeg, må, det hvis, jeg må, hvis jeg må... Point med, med det, jeg prøver at sige, det er, at man i, i kirkens historie har talt om, at Gud, han har en enlig og en fremmed vilje. Mm. Og det er noget det, der kommer i spil her. Altså, Guds enlige vilje, det er om bramhjertigheden, kærligheden, frelsen. Og, og det, der så sker i adskillige tekster i det gamle testamente, hvor vi i hvert fald kan, kan se det også, det er, at Gud, han går ind i den verden, der nu engang er faldet, er syndig, og så har han en fremmed vilje. Han, han, han vil... Straffen han vil, dommen men, Og det er noget han vil Det er et udtryk for hans væsen men, men det er betinget af at der er synd Det er ikke hans egentlige vilje Hvis ikke der var synd Så var der ikke nogen dom, så var der ikke nogen straf Så var der ikke nogen kanoner der døde Men nu er der synd Og så vil Gud straffen Og bruger Israel som sit redskab Og, og det, det er måske noget af det vi har brug for at og, og også få f- f- indblik i At Guds mm. væsen er begge dele han har både en egentlig og en fremmed vilje. Og, og så bruger han mennesker og natur og historien som sit redskab til at udføre begge dele. Altså for, for at tage det ekstreme eksempel, det er jo Jesus, der dør på korset. Hvad er det udtryk for? Selvfølgelig er det udtryk for Guds egentlige vilje. Det er den ultimative kærlighedshandling. Men han bruger en, en hedensk styrkende besættelsesmagt til at tage kontrollen over Israels land i hundredevis, eller i, i, i hundredvis af år og bruger dem som et redskab og deriblandt også øh, jøderne selv, til at dræbe sin egen inkarnerede søn. Mm. Det er ultimativt ondt. Det er en fremmed vilje, der kommer i spil der. Mm. Han bruger noget, der ikke burde findes, nemlig død, smerte, umoral til at dræbe sig selv ultimativt og det bliver et udtryk for hans egentlige vilje. Mm. Og hvis ikke vi fik det at vide, så ville vi jo kigge på korset, så ville vi tænke det er som nøgen begivenhed, altså som ufortolket begivenhed, så er den jo meningsløs. Men så får vi at vide, hvad det er et udtryk for. Det er et udtryk for Guds kærlighed ultimativt, mm. selvom Gud bruger alt det som er forkert. Og, og et eller andet sted så det er det jo det der kaster lys over hele det gamle testamente igen og igen. Vi, vi forstår måske ikke altid og får måske heller ikke altid nøglen til hvad der er, der foregår. Men det er et udtryk for at Gud han han fører historien frem mod den ultimative kærlighedserklæring. Og, og det, synes jeg, er en hjælp til at læse det gamle testamente. Det er det, det, der er endemålet. Og Gud, han bruger bare den faldende verden, der nu engang er, som han nu ser det bedst. Mm. I ultimativ stand.
0: Ja, det er meget uh, hjælpsomt. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at gribe ind uh, i fat i en af de andre ting, som du uh, nævnte lige før, Christoffer. Og, og det var den her uh, skælden mellem hvem, der gør det, det, det synes jeg egentlig var meget, meget fint sat ord på ja, Jeg kommer til at tænke på øh, Altså vi kender det jo sådan set Også for vores hverdagsliv Altså hvis jeg går, går ud og Tager min øh, nabo til fange Og så, låser ham ind på et værelse Så, så er det pænt ulovligt ikke? Men, øh, men hvis øh, Ja hvis det er en der har gjort noget forkert øh, og, øh, og politiet kommer og gør det samme jamen så, så må de godt Vi forventer at de sætter øh, ja, slyngner i fængsel. Ikke? Det er voldsmonopolet Lige præcis Ja og, og, og det, der må man jo bare sige, der er det jo anderledes også i dag at være privatperson i forhold til at være en, en stat. Og øh, altså, Gud han giver jo et forbud mod at dræbe. Du må ikke slå ihjel det i det dit og, og det er sådan øh, kerne øh, om i kristendommen. Og øh, måske noget af det, der, der kan udfordre lidt, øh, når, når vi ser øh, drab. Men, men, men her er der jo faktisk tale om noget andet. Altså, der er tale om om en her, som, som udøver sit øh, voldsmonopol. Ikke? Altså, øh, og, og, og der tænker jeg alligevel, at jamen, der er forskel. Altså, nu, nu lever vi i nogle dage, hvor at, øh, ja, det, pacifisterne har det lidt hårdt, ikke? Øh, efter krigen i, i Ukraine, fordi øh, så lige pludselig så... Så kan alle godt se det fornuftige i, at man uh, sætter krutterkugler ku- krutter til, ja. til, til mennesker, som... Ja, Pacifisme, det er nemmest, når der ikke er krig. Ja. <laughs> så, så er det. Så, men det var bare et udtryk for, at, at selvom at krig jo ikke er gudvillet i en forstand, og at vi længes efter den nye år, hvor at, uh, fredsfyrsten kommer, ikke? Øhm, så, så øhm, kan det godt være en del af den virkelighed, vi, vi møder, og det kan godt forsvares som fænomen.
2: Der er jo flere ting, jeg kunne have lyst til at, at, at spille lidt ind, som gør det her lidt... Øh, altså, der, der er noget, der har med øh, sprog at gøre og, og, og formuleringer i det gamle testamente. Altså, øh, der, der er flere øh, bibelforskere, der, der, der påpeger, at der også er en, en anvendelse i nogle af de her tekster af, af overdrivelse. Ja. Altså, øh, og, og, og det er en... en øh, et, en genre, en måde at tale om krig på, som er kendt fra antikken. Så, så, så der er altså, ud over de principielle teologiske grunde, vi kan bruge til at sige, øh, ultimativt, kan vi forstå og forklare eller forsvare øh, det, der sker, og med vi stadigvæk synes, det er komplekst, og på en eller anden måde er glad for, at vi ikke selv står midt i det, øh, så er der også nogle nogle mæssige ting, som, som gør sig gældende, at, at overdrivelse... Øh, til at måde at beskrive krig på og sejr på, er en, en del af, af, af den måde, man, man, man talte og skrev på på det tidspunkt. Æ, nogle af de steder, man, man ser det, det er jo ved, at, at hele folk bliver beskrevet som nogen, der er besejret og og så få kapitler senere, møder vi dem igen.
0: Må jeg lige nævne et eksempel på det, Kristoffer? Jeg kommer til at tænke på Josvs bog, kapitel 10, der har vi det inden for samme kapitel, og faktisk også nærmest inden for samme vers nogle steder. Øhm, altså Joshua's bog, det er den her bog, som netop beskriver opfyldelsen af, af, af Guds løfte til Abraham om at give det her land. Ikke? Så altså, netop formålet det er at, at vise, at det her løfte, det er, det er virkelig opfyldning. Og øh, så står der i Joshua's bog, kapitel 10, vers 20, da Josva og Israelitterne havde tilføjet dem det fuldstændige og endelige nederlag, øhm, og så er der lige en enskudtætning, men så står der Vente hele herren i god behold tilbage, og øhm, Øh, lidt senere i, øh, i vers 39 i, i samme øh, bog, bog, så står der, så vendte Josva øh, sig sammen med hele Israel mod øh, Debir. Han gik til angreb på byen. Så øh, til så er der, han, altså han lige skrevet om, at han har tilføjet det fuldstændige og endelige nederlag. Alt er blevet udslettet, ikke? Og øh, så er der så tilsynet af nogle af dem, der er undsluppet, og øh, de, må, de må tage angreb igen.
1: Og når man så kommer over i, i fordelingskapitlerne, mm. øh, i slutningen, af når de skal til at fordele jorden, så bliver der jo sagt et utal af steder. Her har I ikke gjort det færdigt. Her er der stadig masser tilbage. Mm. Øhm, så, så det er helt... Altså, der er jo en genreting, ting, der går mm. ind i det her. Mm. Hvor meget... Genren kan forklare nogle af de her tekster ja. det Er svært at sige den, den forsker, som har kigget rigtig meget på Joshua's bog, Det er Lawson Younger fra Trinity i USA Og øh, han lavede det studie i 90'erne og, og det var sådan en Wow, okay, vi kan forstå det her som en genrebeskrivelse Af, mm. af krige og sejre Efterfølgende har det jo så vist sig At, at det er ikke helt så enkelt mm. Altså der, der er nogle mm. der, der, der er lidt frem og tilbage Hvor man diskuterer, hvor, hvor omfattende skal forstå det her der er helt sikkert nogle genrer, man kører på spil. Nogle beskrivelser af kæmpe sejre, og vi udrydder dem totalt, som kan forklares som et udtryk. Og samtidig er sådan noget, hvor man må sige, at der er noget reel total udslettelse.
2: Mm. Mm. Og, og dermed det er det ikke en total forklaring, men det er en del forklaring. Det er en del forklaring. Og, og, og altså, vi kender jo princippet fra, fra i dag, altså... Hver gang jeg øh, spiller fodbold med nogen, ikke? Også, de havde jo ikke en chance. Det havde de ikke, de havde ikke nogen chance. Ja, ja, du, jeg er domineret kamp. Ja, i De var de, altså, Det er, de er mange år siden, det du beskriver. De havde, de, de havde, de havde ret ikke bolden. De havde ja.
1: ikke bolden, vel? Ja, ja, ja. Altså. De er næsten tilbage i Gamle Testamentet. De, og det de er et
0: man ser den der kampstatistik med fordeling af boldbesiddelsen. Ikke? Så, så ser det lidt anderledes ud, ikke? An, 60 Anfægter
2: du min. An, Altså, overdrivelser, det er bare et kendt fænomen og en en, en måde at markere en en sejr eller en dominans på. Og og den type genre har vi på forskellig vis i Bibelen. Og og det det kan vi på en eller anden måde acceptere, og så skal vi samtidig begrænse, Altså, vi kan ikke bruge det som en total bortforklaring. Så så, så det er bare en del af puslespillet til at forstå de her tekster. jeg, jeg, jeg har lyst til at tage en enkelt en, ingrediens en, en mere ind. I, altså, jeg tror, der er et bibelsted, der virkelig er blevet definerende for mig i at forstå meget af det, der sker i det gamle testamente, for den sags skyld også i det nye testamente. Jeg har ofte kæmpet lidt med at forstå for eksempel hævnsalmerne i øh, salmernes bog, hvor, hvor, hvor Guds folk... De, øh, de vredes over andre folk, og på en eller anden måde beder Gud om at straffe dem, og hævne dem. Altså, hvordan kan jeg forstå det der? Og så på et tidspunkt, så bliver jeg gjort opmærksom på et vers helt i starten af Bibelen, i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, hvor Gud, han, det er lige der, hvor han indgår en aftale med Abraham. Og så siger han, jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Men den her dobbelthed, altså Gud han vil velsigne dem, der velsigner Abraham og dermed Abrahams folk, det udvalgte folk, Gud han har sat i verden til at give sig til kende ned igennem. Men tilsvarende så bliver det folk så meget i Guds optik koblet sammen med Gud selv, at hvis der er nogen, der forbander dem, modarbejder dem, bekriger dem, så bliver de gudsfjendere. Og, 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 og det, det gør det, altså, det, bliver, det er sådan lidt en voldsom tanke for mig, mm. det med at, 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 at virkelig så meget være på Guds hold, og mm. der kan blive en, en usund tænkning. det tror jeg sådan set også. Men det siger noget om, og det forklarer ret mange tekster op igennem det gamle testamente, men også ind i det nye testamente om at Guds folk har en særstatus mm. i skaberværket. Og for folk, der modarbejder Guds folk, modarbejder ikke bare Guds folk, men Gud selv. Og det kan være med til at forklare salmerne, det kan være med til at forklare en hel del krige. Hvad er det, der på spil her? Det er ikke bare et folk, det er ikke bare en nation, det er ikke bare nogle bestemte personer, det er Gud, der er repræsenteret ved de her personer. Og enhver, der går i oprør mod dem, er i oprør mod Gud selv. Jeg tror, det samme gør sig gældende, og vi må tænke det samme om kirken i dag. Jeg tror ikke, vi er kaldet til at bruge de samme midler som israelitterne i forskellige omgange. <laughs> Læsende pointe. Men at der er en, altså det er en måde at tænke på, som er et vigtigt aspekt at tænke på, at vi i dag også er Guds folk. Og enhver, som rejser sig i opposition til Guds folk, står ikke bare mig imod. Står ikke bare øh, min kirke eller kirken i Danmark imod. De står Gud imod. Så kan vi tale pænt til dem, vi kan argumentere godt med dem, vi kan øh, være savlige og, og på alle mulige måder øh, prøve at vinde dem med kærlighed. Men virkeligheden er også, at de har rejst sig imod Gud selv, ved at rejse sig imod hans folk. Og vi på den måde kan se os selv som en del af Guds folk, der er under Guds velsignelse og kan øh, bede Gud om at hævne sit navn, sin retfærdighed, sin ære, og så glæder sig at Det er ikke os, der skal føre det ud i livet med svær og, og, og konsekvens.
0: Jeg kunne have lyst til at spille lidt noget andet på bordet, jeg lige kommet til at tænke på. Altså, det der, som du siger, det kan da også bruges meget racistisk til at, hvis man skulle bruge den term, ikke? Til ligesom at forsvare Israel. Og der er det bare blevet, der er bare blevet opmærksom på, at at Gud han gør ikke noget gennem Israel mod kanonerende, som han ikke også gør mod Israel senere hen. Altså, Gud han bruger Israel til at straffe kanonerende for den her og de her børneoffringer, øh, blandt andet, ved øh, netop ved en, en total øh, udryddelse og ved en, en fordrivelse. Øh, det kan vi måske tale om lidt senere, at det er egentlig også meget det, der er på spil. Øh, men, men det er jo faktisk også noget, der sker med, med israelitterne selv. Altså, de bliver sendt i eksil. De bliver, da de begynder, ja, de begynder faktisk at, at blive smittet øh, af, af den her øh, synd, de, de begynder at ofre deres egne børn, da der deres egne børn går igennem ilden for, for afguden Moloch. Og øh, da, da de gør det, jamen, så ja, de ender de i eksil, og de ender med at, at, at blive ramt af det ene, øh, den ene krig efter den anden.
1: Og det, altså, det er jo noget af det, der, der, der er vigtigt at lægge mærke til her, det er, at der er ikke er nogen dobbeltstandard. Altså det er jo noget, det, der er kendetegnet ved racisme, det er jo, det er jo en dobbeltstandard. Man, man tænker anderledes om nogle andre mennesker, og man forholder dem ikke den samme standard, som man giver til en selv. At per definition, øh, så er nogle mennesker dummere eller dårligere, fordi de tilhører en bestemt gruppe. Og så er alle undtagelserne øh, i min egen øh, etniske gruppe, vi, vi er bare undtagelser. Eller, eller hvad det må være. Altså det er en dobbeltstandard. Men Gud, han har den samme standard for Israel som for kananerende. Faktisk mm. en...
2: Standard, en En for højere standard for, for guds folk. folk. Altså, ja. Hvis man læser Amos bog, så er der sådan de, de første kapitler, det er sådan fascinerende, hvordan Gud han, han dømmer, de om, altså, han dømmer folkene rundt om Israel. Jeg, jeg kunne forestille mig, at uh, har man siddet i Judah, i, i Juda, uh, sydriget, og har set, hvordan det ene folk efter det andet, det får deres straf, så man sidder der og tænker, ha det ha, 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 så glatt, ikke det <laughs> ja. Og man mærker, hvordan det går helt rundt. Det er sådan en skydeskive. Hele vejen rundt bliver de dømt, og så bliver nordriget, eller det vi kalder som Israel, dømt. Og så kommer sydriget, jule, og så bliver de dømt. Og, og, og de bliver dømt endnu hårdere, efter en højere standard, fordi de ikke bare kender Gud igennem hans naturlige åbenbaring, eller den måde, han har givet sig til kende i, i skaberværket, og, 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 og i, i vores samvittighed og fornuft og sådan, men fordi de har hans ord. De har fået hans åbenbaring i teksterne, det kræver endnu mere af dem. Det har de ikke fået, fordi de har fået tjenester til dem. Altså, Abraham blev ikke udvalgt, fordi han er en stor mand, men fordi han er et lille folk. Øh, og, og det samme med os. Jeg, jeg er ikke kristen i dag, fordi at jeg er noget særligt, jeg er noget andet, jeg er noget mere. Tværtimod, jeg er den uværdige, som har mødt noget. Men fordi Gud han har mødt mig med noget, og givet mig sit ord, så kræver han en højere standard af mig. Så det, det Mm. Forhåbentlig. Det modsatte er racisme. Mm. Altså, så Gud,
0: han er en Gud, der er for retfærdighed. Vi er, <laughs> altså først og fremmest. Jeg er jeg, jeg jeg, jeg blevet så glad for øh, Josvas bog, kapitel 5. Så er der sådan en meget stærk øh, oplevelse, som Josva beskriver. Der kommer en ind øh, i, øh, en i øh, lejren, tror jeg. Det er, og øh, øh, ja, d- 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 han står øh, foran Josva med, med sværet i hånden. Og øh, så står der Josva. Jeg synes, at 5. vers 13, Josva gik hen til ham, og så stiller han det her spørgsmål. Hører du til os eller til vores fjender? Altså, hvilket hold er du på? Er du, er du på, på, på Israels hold, eller er du på fjendernes holdning? Og så siger han, nej, jeg er fører for herrens herre. Han er på det tredje hold. Han er, han er på retfærdighedens hold, han er på Guds holdning. Fordi det, der er formålet med den her erobringskrig, det er at fælde dom over uretfærdigheden. Jeg synes, det er meget smukt. Jeg, jeg tror, vi bliver nødt til lige at holde en, en pause her, så tager vi et nyt afsnit.
1: Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Maria Mission. Vi vender tilbage med et ny afsnit.